0: אהלן, אהלן, איזה כיף שאתם כאן. ברוכים הבאים לעוד פרק. פרק היום, אני מארח וטרינרית. ואני יודע שאתם התרגלתם שאני מארח כאן מאלפים ומטפלים התנהגותיים, אבל הפעם רציתי לחשוף אתכם לתחום שרוב בעלי הכלבים לא מכירים, והוא רפואה וטרינרית משולבת, או רפואה וטרינרית הוליסטית, ולשם ככה אני מארח את דוקטור מאיה ברק, שהיא וטרינרית הוליסטית, ממש ככה. היא משלבת בתוך... הטיפולים שלה גם אלמנטים מרפואה סינית וידע על תזונה טבעית בכלבים, ובאופן כללי ידע נרחב מאוד, שאולי לא תיתקלו אם אתם הולכים לווטרינר, הגיל שלכם, או אולי הווטרינר שלכם כן מכיר את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, אבל הוא לא מייחס לנושאים שנדבר עליהם מספיק חשיבות כאשר הוא בוחן את המצב הרפואי של הכלב. ומדוע או מה גורמים לחולי שלו ולמחלה הכרונית ולבעיות שעולות וצצות כל הזמן מחדש. אז היום אני רוצה לתת לכם הצצה לצורת טיפול וטרינרית שהיא יחסית חדשה בארץ. בנוסף למה יש עוד וטרינרית שמטפלת בגישה הזאת? וחשוב לי מאוד, דרך הפרק הזה, לפתוח לכם את הראש, להעלות את המודעות, לעזור לכם אולי למצוא איזשהו פתרון לכלב שלכם שסובל מאיזושהי בעיה ממושכת ואתם לא מצליחים לפתור אותה. אולי תוכלו למצוא את הפתרון כאן, דרך הראיון הזה עם מאיה ברק, על רפואה וטרינרית משולבת. רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה רגע לדבר על משהו שחשוב לי. כידוע לכם, אני מטפל התנהגותי בכלבים, וההתמחות שלי היום... היא תהליכי ליווי למי שמגדל גורים, במיוחד עם דגש על גורים כנענים וגורים רגישים. יש לי תהליכי ליווי מאוד גדולים ומאוד איכותיים לכל מי שמגדל גור, ואני מתמחה בטיפול בבעיות ריאקטיביות ותוקפנות אצל כלבים בוגרים. אני אשמח מאוד לעזור לכם, ואם אתם רוצים לעבוד יחד איתי או עם אחד מהאלפים המומלצים שלי, פשוט תרדו לתיבת הטקסט בכל מקום שאתם מקשיבים לפודקאסט, ויש לכם שמה כישורים ודרכי... קשר כדי להגיע אליי. אני והצוות שלי נדאג לכם באופן אישי, ואם אני לא אוכל לעזור, אנחנו נחבר אתכם לאחד המאלפים או המאלפות המומלצים מטעמנו, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם. יאללה, לפרק. אהלן, מה היה? מה העניינים גדי? עניינים, איזה כיף שהגעת. ממש. אני ממש שמח שהגעת להתארח כאן. רציתי בעיקר שתבואי כדי שנוכל לחשוף אנשים לסגנון וטרינריה. לא כל כך אולי מוכר, לפחות בארץ, אוקיי? Okay. אני חושב שקראת את זה משולבת, נכון?
1: נכון. אז קודם כל זה, סוף סוף אנחנו ככה יושבים ומדברים על זה כמו שצריך, שזה כבר uh, מרגש, ובאמת uh, חלק גדול ממה שאנחנו רוצים לעשות פה זה להעלות מודעות לנושא הזה. נכון. שיש uh, 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 עוד דרכים לעשות רפואה וטרינרית ועוד דרכים לטפל בחיות, וכן, התחום הזה שנקרא רפואה משולד, משולבת, אינטגריטיב מדיסן, זה תחום שכבר, uh, קיים בארה״ב לפחות 30 שנה, ורפואה שהיא כבר קיימת, והיא כבר מה שנקראת מוכחת מדעית, Evidense-base science. אבל זה לא מה שמעניין אותנו, מה שמעניין אותנו שזה פשוט עובד בהרבה מקומים, מקומות שהרפואה הקונבנציונלית לא תמיד יודעת לתת מענה.
0: נכון, אז אולי בואי רגע נסביר מהי רפואה משולבת שאנשים ידעו.
1: זאת שאלה מעולה, כי זו שאלה מאוד מורכבת, ואנחנו צריכים בעצם להבין מה זה רפואה. ממה זה כולל רפואה. אז בהגדרה יבשה, הרפואה המשולבת מנסה לתת עוד כלים מעבר למה שהרפואה הקונבנציונלית המערבית יודעת לתת. כלומר, יש לנו, ארגז הכלים שלנו הוא הרבה יותר גדול לתת מענה להרבה כלים, להרבה בעיות בריאותיות אחרות, שלפעמים בעולם הקונבנציונלי אנחנו קצת נכשלים. אנחנו מדברים mm-hmm. הרבה על בעיות כרוניות, הרבה מצבים שהם מצבים מתמשכים אצל הבעל חיים, הרבה אפשרויות של כלבים שסובלים מאיזשהו כאב או מאיזושהי דלקת. דברים שלא עוזבים אותם הרבה זמן, בעיות מערכתיות. הרבה מאוד כלבים עם בעיות כאב או עם איזשהו כשל באיזשהו פעולה של איזשהו איבר, אם זה לב או כליות או כבד. אנחנו רוצים לראות איך באמצעות כלים שהם פחות קונבנציונליים, אנחנו יכולים לעזור לכלבים האלה, לחיות האלה, לחיות, לחיות אורח חיים יותר שמח ויותר בריא. מעולה. יש כל מיני כלים, <coughs> יש כל מיני אפשרויות בעולם הזה, ולמעשה זה עולם בלתי נגמר של אפשרויות. המוכרים יותר זה רפואה סינית, ש... כוללת דיקור וצמחים ופוד תרפי, רפואת מזון, שזה תחום נפלא שאנחנו עוד נדבר עליו עוד קצת כן. בהמשך הפעילות שלנו פה היום. חוץ מרפואה סינית, אנחנו מדברים על טכניקות כמו כירופרקטיקה או הידרותרפיה, טכניקות של עבודה פיזית עם הכלב, עבודת גוף, אפשרויות לעזור להם מבחינת מבנה ותפקוד, מבנה, 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 מבנה שריר ושלד. הרבה עבודה עם צמחים או עם תרופות שהן לא בהכרח תרופות שאנחנו קונים בבית מרקחת רגיל. אם זה תרופות הומואפטיות, או, או צמחים, או מיצויי שמנים, או אפשרויות שאנחנו יודעים שהם עובדים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים עד הסוף איך הם עובדים.
0: אז בעצם, מי שיש לו איזושהי בעיה נורא, אה, או מאתגרת עם הכאלה, או בעיה כרונית, בעיה מתמשכת, והוא נגיד לא מקבל פתרונות או טיפולים מהווטרינר שלו, אז יכול להיות שהוא יקבל דרכי טיפול אחרות לגמרי, נגיד. עם איך, כווטרינרית משולבת? אז קודם כל, אנחנו רוצים
1: לדבר עוד לפני על רפואה מונעת. אנחנו רוצים לשמר בריאות. אנחנו רוצים שלא נגיע מראש למצב של איזשהו כשל מערכות. ופה באמת נכנס ההבדל, אחד ההבדלים בין רפואה קונבנציונלית לרפואה משולבת, שאנחנו רוצים לנסות להבין... מה מראש הביא את הכלב למצב שהוא נמצא בו, מה הגורם לחולי, מה הגורם למחלה, ולראות <אח> איך אפשר להסיר את הגורם למחלה או לעזור לכלב להתמודד עם הגורם בצורה שתביא פחות סטרס לגוף שלו, ובצורה שהוא יוכל גם לשמור על אורח חיים יותר בריא, ואולי גם אפילו לרפא את עצמו מהמצב
0: שהוא נמצא בו. ומה, נגיד, יכול להיות גורם מחלה כזה? תני דוגמה. משהו של, אפילו משהו שלאחרונה ממש, את, uh, מתוך מקרה אמיתי שאת מטפלת בו, בלי להזכיר שמות.
1: אז זה, יש פה קשת גדולה מאוד של דברים, הרבה מאוד גורמים סביבתיים שיכולים לגרום לחולי. אם נלך רגע לדבר על אלרגיות, כי אלרגיות זה... נושא כבד ה... היום. נושא כבד, אלרגיות. אנחנו גם בתקופה כזאת, תחילת הקיץ, והרפואה הסינית זה נחשב כן. עלייה ברמת הלחות ועלייה <coughs> בטמפרטורות, שזה שני גורמים שהם פתוגניים לפי הרפואה הסינית. אז הרבה מאוד כלבים מתגרדים עכשיו, אתה גם בטח רואה את זה אצלך, והגרד הזה גם מביא לידה לקות וגם לככה הפרעות בהתנהגות. בה והפתרונות הקונבנציונליים זה הרבה פעמים פשוט לתת איזושהי תרופה שעוצרת את הגרד, <אח> או למנוע מהכלב לגרד בצורה מסוימת. ופה הרי ברור לנו שזה לא הגורם לבעיה. ובדרך כלל כשאנחנו מטפלים באלרגיות בצורה שהיא יותר סיסטמטית, יותר לעזור לכלב להתמודד עם הגירוד עכשיו, אנחנו לא בהכרח פותרים את הבעיה, כי לא הסרנו את הגורם מראש שגורם למאכלה הזאתי. עכשיו, מה הגורם שגורם למחלה הזאתי? פה אנחנו נכנסים לרשת גדולה של אבחונים. יכול להיות שיש פה איזושהי אלרגיה לאיזשהו רכיב של מזון שהכלב אוכל. יכול להיות שהכלב הזה עבר עכשיו הרבה שינויים בחיים שלו, שגרמו mm-hmm. לו להיות יותר עצבני, ובגלל זה הוא מתגרד יותר. יכול להיות שהחליפו איזשהו חומר ניקוי בבית שגורם לכלב להתגרד, mm. יכול להיות הרבה מאוד אפשרויות שיכולות לגרום לאלרגיה הזאת. אבל מה שאנחנו יודעים באופן ודאי, שאם אנחנו ניתן איזשהו כדור שיעצור את הגרד, אנחנו לא פותרים את הבעיה. אנחנו מכבים את הסימפטום, הכלב יפסיק להתגרד, זה יעבוד. הרבה פעמים אנחנו גם נהיה מרוצים וגם הכלב יהיה מרוצה, כי הגירוד המעצבן הזה כן. עבר. אבל כשאנחנו רוצים לבדוק, על תוך כמה זמן הגירוד הזה יחזור מחדש, מה התופעות לוואי של התרופות, כמה זמן הכלב הזה יכול להיות על התרופות. אולי יש דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות בשביל להקל על הכלב את הגירוד, שיכולים להיות קצת פחות עם איזושהי מידת
0: רעילות. כן, אני, אני מודה שבהרבה מקרים שאני מגיע אליהם ויש בעיה של גירודים, אולי זה לא נפתר עד הסוף, אבל באמת יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נדבר על זה קצת יותר אחר כך, אבל הוא, הוא באמת יכול להיות משמעותי לכלב, משמעותי ל, ל, כחלק מה, מה, מהפתרון של, ה, של הבעיה. וזה משהו שנגיד, אה, אני פחות נתקל בו בווטרינריה הקונבנציונלית. זאת אומרת, המשחקים של השינויי התזונה הם מאוד מאוד קטנים, אבל אנחנו נגיע מד- לזה. נדבר על תזונה <אח> באריכות, כן.
1: באמת מה זה אוכל, ולהבין איך <אכרון>. אוכל קשור פה לבריאות, ואיך בעזרת... שינויי אוכל, אנחנו יכולים להקפיץ את uh, רמת החיים של הכלב ואיכות החיים של הכלב. ופה באמת אנחנו גם רוצים להבין, אני ככה נמשיך על עוד כמה נקודות uh, של הרפואה המשולבת, רוצים להבין מה זה בריאות, איך אנחנו בכלל מזהים כלב mm-hmm. בריא, האם אותו כלב שהוא הפסיק להתגרד, הוא בהכרח הפך להיות כלב בריא, איפה התופעות לוואי של התרופות שהוא מקבל uh, תופסות אותנו. נכון. מה אנחנו יכולים בכלל, ואתה יודע את זה גם, כי אתה לפעמים מגיע לכלבים, ואתה נכון, מרגיש שהכלב הזה לא בריא. שמשהו בו מפריע
0: לו. בטח, אני, אני, מרוב שהסתכלתי על כל כך הרבה כלבים, אני יכול לה... להסתכל על כלב כמה שניות וישר להגיד, לא, לא, משהו פה לא, לא בסדר. הוא לא בריא באיזושהי צורה, אני לא יודע מה, ואני רואה שהוא לא בריא.
1: נכון, ולפעמים זה גם יהיה איזשהו משהו שלא בהכרח יהיה אפשר לאפשר לאפשר לבדיקות דם או בצילום נכון. רנטגן. ואנחנו צריכים לחשוב פה אולי <coughs> דרכי אבחון אחרות, אולי באמת בעזרת כירופרקטיקה, אפשר להרגיש אם יש איזשהו כאב במקום אחר, אולי יהיה... באמצעות איזשה, איזשהו אבחון סיני, אנחנו יכולים לנסות להבין אם יש פה באמת איזשהו גורם אחר שמפריע לכלב במחלה שלו. חלק מההבדלים המשמעותיים בין רפואה הוליסטית לרפואה קונבנציונלית זה באמת האוכל. האוכל הוא, הוא רכיב משמעותי מאוד. נכון. אנחנו נדבר באמת, כמו שאמרנו, על אוכל. אבל... בוא נדבר על זה עכשיו. יאללה, בוא נדבר על אוכל. <laughs> למה, למה לעצור? וואו, אוכל, איזה נושא כבד זה, אה?
0: תלוי, תלוי. בואי בוא, בוא נתחיל מזה, אוקיי? שאותנו כבעלי כלבים, אני אגיד את זה, סבבה? את לא אומרת את זה, אבל אני אומר את זה. זה על אחריותי מה שאני אומר. שטפו לנו את המוח. שטפו לנו את המוח כבעלי כלבים על ידי חברות המזון של, הת... חברות המזון של התעשייתי. שטפו לנו את המוח מאז, של... לא יודע, מאז שנות ה-70 בערך, נדמה לי, שזה יצא, אולי שנות ה-60. שזה הדבר היחידי שכלב צריך לאכול, שזה הדבר הכי טוב שכלב צריך לאכול. כאילו, מזון תעשייתי מעובד למוות, שהוסיפו לו ויטמינים וכאלה, אתם יכולים לשמוע כמה שאני נלהב על הנושא הזה, שחסר הכל היגיון. זה חסר הכל היגיון שזה מה שכלב צריך לאכול. ולמה אני אומר את זה, ואז אני ארצה שתדברי על בעצם מה זה אוכל ותזונה, ואיך בעצם זה משפיע, זה שהמזון התעשייתי הזה, מוסיפים לו מלא מלא, מלא ויטמינים ומינרלים, כדי כי אחרי שהוא יוצא מעובד, אין בו כלום, חוץ מהמרכיבים מה- ששמו שם, אבל הם כבר מעובדים למוות. ועכשיו, מה אומרים לנו בתור אנשים? אל תאכלו מעובד. ואיך כלב עד סוף ימי חייו זה האוכל הכי טוב שהוא אמור לאכול, שהכי טוב עבורו, וגם חתולים. סתם כדי שאנשים שמקשיבים ידעו, פפו ורוני הכלבים שלי כבר קרוב לשש שנים, על תזונה טבעית. לא מתקרבים ליבש יותר. רק נוגה עושה לי קונצים, אבל היא על חצי טבעי, חצי יבש.
1: לך תשכנע חתולים שאוכל יבש זה לא אוכל. חתולים זה אתגר בפני עצמו, מתישהו תעשה גם פוסטקאסט על חתולים. נדבר על זה גם. חתולים זה אתגר אחר. אבל לגבי תזונה, אנחנו באמת צריכים להבין קודם כל את ההיגיון התזונתי. ואנחנו יודעים, כמו שאמרת, שכל ארגוני הבריאות, בכל מיני מקומות בעולם, כולל בישראל, לא ממליצים לצרוך כמות גדולה של מזון מעובד, מתוך הבנה שמזון מעובד הוא לא רכיבי, בהכרח רכיבי אוכל. פה צריך להבין שהגוף בעצם יודע לזהות בין אוכל לבין רעל. Mm-hmm. אין אצל הגוף באמצע, משהו לא מזהה אותו כאוכל, הוא יזהה אותו כרעל. ואז הגוף ישקיע מאמצים לסלק את הדבר הזה מהגוף. אם אנחנו מסתכלים על, רכיש, על רשימה של רכיבים שיש בתוך שקיות של אוכל יבש, אחוז... מסוים מהאוכל, הגוף לא מצאו, הם אפילו לא רכיבי מזון. ואם אנחנו מסתכלים על מה שרשום, אנחנו באמת רואים שזה אוכל שלא יכולים אפילו לזהות אותו.
0: נכון, עכשיו, אחת הראיות לזה, וזה משהו שהאנשים שהוא... שלא מאכילים באוכל טבעי, הם לא יודעים, זה כמויות הקקי. <laughs> כמויות הקקי של כלבים על תזונה יבשה, תעשייתית, לעומת תזונה טבעית, ההפרשים הם עצומים.
1: או אתה מתחיל פה להיכנס לנושא חשוב מאוד, הנושא של איכות הקקי זה אחד, לדעתי, ה... סטופרים של אנשים מלעבור לתזונה טבעית, כי הקקי באמת משתנה. כי כשאוכלים אוכל שונה, גם הקקי באמת משתנה. וזה בסדר, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו שינוי במערכת העיכול. כי כשאנחנו עוברים ממזון שהוא מעובד ומאוד חד גוני, לתזונה שהיא קצת יותר עשירה, וקצת יותר עם אנזימים וחיידקים וסיבים, נוזלים. מערכת העיכול <laughs> תשתנה. כן, מערכת העיכול תשתנה.
0: עכשיו באמת... כן, ה... אבל מה שאני התכוונתי זה שאת אמרת שהגוף לא מזהה חומרים מסוימים כאוכל. אז בגלל זה, אחת הסיבות שבגלל זה הם עושים כזה, כאלה כמויות של קקי, כי זה פשוט לא נספק בגוף.
1: כן. ואז כשהגוף עסוק, כשמערכת <coughs> העיכול עסוקה בלהוציא את החומרים האלה החוצה, כמה זמינות יש למערכת העיכול להתמודד עם אותו אלרגן שמגיע לגוף. וזה okay. החלק העיקרי בשינוי של התזונה, שאנחנו לא מתיימרים לרפק באמצעות אוכל, וזה גם משהו שחשוב להבין. אני מתעסקת mm-hmm. במה שנקרא פוטראפי, רפואת מזון, לפי הרפואה הסינית, שאנחנו יודעים להתאים את המרכיב האנרגטי של אוכל לכלבים, כלבים עם עודף חום, כמו כל הכלבים האלרגיים האלה, אנחנו ננסה אולי לתת להם מזונות עם, עם אנרגיה יותר מקררת, אבל אוכל עצמו... תפקידו להאזין את הגוף, לתת לגוף את הרכיבים שהוא צריך בשביל לשמור על מערכת חיסון בריאה. וצריכים לזכור ש-85% מתפקוד מערכת החיסון מגיע ממערכת העיכול. לגמרי. וזה נתון שמאוד קשה לפעמים לקלוט אותו.
0: 85% מתפקוד מערכת החיסון מגיע ממערכת העיכול. זה... יושבות אחת ליד השנייה, לא? מערכת החיסון יושבת ממש קרוב. מערכת החיסון נמצאת בכל
1: הגוף. ובעצם כשאנחנו שומרים על מערכת עיכול חזקה, אנחנו שומרים על אוכלוסיית חיידקים, על מייקרוביום, mm-hmm. אוכלוסיית חיידקים חזקה ומגוונת, וכמה שהאוכלוסיית החיידקים יותר חזקה ומגוונת, מערכת החיסון חזקה ומגוונת בהתאם. אנחנו רוצים שהגוף ידע להתמודד עם מה שמגיע, וידע לשמור עליו, עכשיו, הבעיה הגדולה באוכל היבש, שהרכיבים, הגוף לא תמיד יודע לזהות אותם באמת כאוכל, ואז נוצרים איזשהו חוסרים לפעמים, שאנחנו לא תמיד יכולים לזהות אותם כחוסרים. כי בסופו של דבר, יש באוכל, מבחינת ערך אה, מספרי, יש את הכמות ויטמין E וויטמין D וסלניום שהכלב צריך. אבל פה אנחנו רוצים לשנות אולי לא רק מה שהכלב צריך, אולי, אולי גם אנחנו רוצים להתייחס לרכיבים כאוכל. אנחנו רוצים להבין שבעצם כלבים צריכים לאכול אוכל. אוכל זה אוכל, זה אותו אוכל שאנחנו, שאנחנו רגילים לראות אותו כאוכל, וזה גם חלק מהשטיפת מוח, גם להפריד את הכלבים מאיתנו. יש אוכל לכלבים ויש אוכל לאנשים, וזה לא אותו אוכל, וזה באמת שטיפת מוח שלא רק בעלי כלבים עוברים, גם וטרינרים עוברים. בהכשרה שלנו, אנחנו מועברים על סדנאות וסמינרים שלמים שממומנים בחסות חברות האוכל הגדולות. זו תעשייה גדולה מאוד, לא לדבר על האוכל הרפואי ש... אנחנו באמת חושבים שעם איזשהו שקית של אוכל שעבר איזשהו תהליך עיבוד, אנחנו יכולים לעזור לכלבים להתמודד עם מצבים בריאותיים די מורכבים. ש... ואז יש איזושהי אשליה שאנחנו עושים משהו, כי הכלב אוכל את האוכל הרפואי, ואז הוא נותן לנו איזושהי ככה נוחות. ואני חושבת שהנוחות והקלות... והחוסר צורך לחשוב על התזונה, זה מה שתוקע הרבה אה, בעלי כלבים
0: בלהישאר על אוכל
1: יבש. כי בואו, זה הרבה יותר קל לקחת שקית, לשים, בטח. לשים בטח. כוס, ולא לחשוב על זה יותר.
0: ברור, מה, כמה פעמים אני מוצא עצמי מארגן לפה פה האוכל ונזכר בימים האלה שזה פשוט היה לקחת כוס מתוך השק, פלאק, שים להם בקערה ו- ו- ונגמר. הם היו אוכלים את זה כמובן. <laughs> הייתה תקופה שהם הפסיקו, <laughs> אבל... נכון החלק, החלק של הנוחות הוא, הוא משמעותי מאוד הוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי ב, ב, בהתנגדות של אנשים לעשות את, ה, את המעבר עכשיו אנחנו מדברים המון על, פה כרגע על מזון ועל תזונה כי גם בבני אדם ככל שעוברות השנים מגלים שאפשר לעזור לאנשים דרך שינוי תזונה להתמודד עם מחלות ממש קשות יש אפילו סרט כזה שנקרא אה, בשם בשם הבריאות, נדמה לי, שיום, אני חושב שאפשר למצוא אותו כן, בנטפליקס. יש
1: די הרבה חומר. זהו, סרט פשוט
0: מעולה. באנגלית הוא נקרא כאילו כן. מה בשם הבריאות, משהו כזה. והוא פשוט מעולה, ומראיינים שם שמה... רופאים, שהם מטפלים באנשים דרך תזונה, ובאמת, כאילו, מכל השיחה הזאת, מי שמקשיב, פשוט תשאלו את עצמכם, אז למה לא גם עם כלבים? לגמרי, לגמרי. אוקיי, okay, הם, הם לא שונים מאיתנו בקטע הזה. לגמרי. בשום צורה. ועוד חלק
1: זה באמת <coughs> לכלול את הכלב ומה שקורה במטבח. ואנחנו יודעים שעצם העובדה שאנחנו מתחילים להתעסק במטבח גם בשביל להכין אוכל לכלב, זה כבר משנה משהו במערכת היחסים שלנו נכון. עם הכלב. והרבה חבר'ה שעשו את הסוויץ' לתזונה טבעית, ממש מתארים שיש שינוי בתקשורת, כי פתאום הכלב יותר מעורה במה שקורה בבית, פתאום נכון, יש איזושהי חוויית אכילה נכון. שונה לגמרי, פתאום מבינים את הכלב באיזושהי רמה אחרת, ופתאום זה נורא כיף לחלוק את, את האוכל שלנו עם הכלב.
0: כן, תן, אני אתן לאנשים שמקשיבים נקודה למחשבה, אוקיי? זה משהו שאני העליתי פעם אה, בפני מאלפת. ששאלה אותי, והתייעצה איתי לגבי הכלב שלה, או הכלבה, נדמה לי, שלא אוכלת את המזון היבש, אוקיי? אמרתי לה, ודיברנו על זה, דיברנו על תזונה טבעית וזה וזה, ואז אמרתי לה, תקשיבי, תחשבי שנייה רגע. הכלבה שלך, כל יום, רואה אותך, מביאה לה אוכל, ושמה לה אוכל שהיא לא אוהבת. כל יום. מה זה עושה לקשר ביניכם? ואוכל זה מרכיב ממש ממש קריטי, הרי אוכל מחבר בין בני אדם. ואני מאתגר כל בן אדם. ספר לי על חוויה ממש חזקה שלך, אוקיי? קשור לאוכל. ודיש... בדיוק, ותגיד לי אם אין אוכל מס... <laughs> מקושר לזה. מלא חוויות שלנו מקושרות איכשהו לאוכל. במסביב.
1: ויש אבל גם את הצד השני, כמה קשה לנו לעשות שינוי תזונה.
0: תגיד למישהו להוריד רכיב נכון. אחד מהאוכל
1: שלו, פריקינג אאוט, התקפי חרדה, רק מלחשוב על <מח> לעשות שינוי תזונתי. והרבה נכון. פעמים זה גם מה שעוצר בעלי כלבים. אנחנו לא אוהבים את המושג בעלי כלבים, צריך למצוא איזה אלטרנטיבה. כן, אין נכון? לי כן. כן. מונח אחר. כן. הרבה מאוד מההתנגדות היא באמת סביב השינוי. כי אנחנו כל כך מקובעים מהסוגים שאנחנו אוכלים, אוכל זה רגשות, ואוכל זה כל כך הרבה מעבר לרק והרבה פעמים אנחנו מדברים דווקא על דור מעלינו, שזוכרים שכן היו מביאים לכלבים שאריות של בית, ברור. וכן היו, הכלבים היו אוכלים מה שנשאר, והיום יש איזושהי הרגשת טאבו, וכן, הרבה מאוד זה באמת כתוצר לוואי מטיפול וטרינרי שהוא קצת מקובע. שאנחנו לא מכלילים את הכלבים בתוך המטבח הביתי. ופה ככה, בתור to take a home message, איך אפשר להתחיל בצורה מאוד פשוטה לעשות איזשהו שינוי תזונתי? איך התחלנו לדבר על אוכל, למרות שזה לא כן. בערב?
0: <laughs> לא, זה היה כזה בסוף, אבל זה כבר זרם. אבל אי אפשר ב... לא לדבר על אוכל, כן. <laughs> כן. אז אוקיי, אז אם מישהו עכשיו שומע את זה והוא רוצה... לנסות קצת תזונה טבעית עם הכלב שלו, אבל הוא עוד לא מוכן לעשות את המעבר לגמרי. אז איך הוא יכול להתחיל בצעדים קטנים?
1: הצעדים מתחילים בלכלול את הכלב ומה שקורה במטבח. הקונספט נקרא Pet and People Food. אוכל שהוא בריא ו... ו- ו- ולא מעובד ומגוון, נכון גם לנו וגם לכלבים. הצרכים התזונתיים שלנו ושל הכלבים מבחינת רכיבי תזונה הם אותם רכיבים, האוכל הוא אותו אוכל. כן, כלבים צריכים קצת יותר חלבון, קצת פחות תחממות, קצת יותר סידן, אבל האוכל הוא אותו אוכל. כלומר, אותם מקורות חלבון שנכונים גם לנו, נכונים לכלבים. אותם מקורות תחממה שנכונים גם לנו, נכונים לכלבים. ופה אנחנו רוצים באמת להתחיל לשלב רכיבי מזון בתוך התזונה של הכלב. כלבים שלא רגילים, להתחיל בטטה מבושלת, עם דלת מבושלת, עם חתיכת ביצה או משהו, משהו מאוד פשוט, כף קינוע, כף אורז. דברים מאוד פשוטים, להתחיל לבנות את לכלב את מערכת העיכול, את המייקרוביום שלו, שיהיה מאוד חזק ויוכל להתמודד עם מה שיש. ושוב, צריכים לזכור שהכלבים הם אוכלי קול. כל. כלבים mm-hmm. יכולים, בטבע ב- ב- שלהם הם נמשכים לאכול נבלות uh, <laughs> דה קקי, ואנחנו פה נזהרים <laughs> לא לתת להם כף אורז, שלא כן. יהיה איזשהו שינוי במערכת העיכול. לגמרי. <coughs> 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 מה זה הכלב? הכלב חזק? אם כלב שאוכל כף אורז מתחיל לשלשל, כף מרק ירקות מתחיל לשלשל, אולי זה אומר משהו על מערכת החיסון שלו. ופה אנחנו שוב נכנסים לנושא של רפואה מונעת. מבחינתי כלב שכל שינוי קטן של תזונה גורם לו לכאבי בטן, חוסר נוחות, זה כלב שהוא לא לגמרי בריא. נכון. אולי אנחנו יכולים עוד לראות איך אנחנו יכולים לתת, לעזור לו להיות אפילו יותר בריא מזה. גם אם הוא לא משלשל וגם אם הוא מסיים את האוכל שלו, ולכאורה הוא מתנהג כמו שצריך. מערכת
0: ו- ורגע, נחזור שנייה אחורה, כי גלשנו כזה לכל העניין של, ה- של האוכל, <laughs> אבל א- למה האוכל בסופו של דבר עוזר לרפא את הגוף? כי, כי-, כי מה הוא עושה שם בפנים? חוץ מהעניין של המיקרוביום וזה, אבל מה-, מה הוא עושה שם בפנים?
1: הוא נותן לגוף רכיבים יכול, שהגוף יכול לבנות מהם תפקוד תאי תקין מצד אחד, מצד שני... העובדה שיש פחות פסולת שהגוף צריך לפנות כי האוכל הוא פחות מעובד ויש mm-hmm. פחות רעלים שמשתחררים בתהליך הפירוק של האוכל, מפנית מערכת העיכול לדברים אחרים. כלומר, הגוף צריך להשקיע פחות מה... מהצ'י שלו, פחות מהאנרגיה שלו לפינוי פסולת שמגיעה ממזון. ויש יותר אנרגיה, יש יותר אנרגיה טעית אה, להתמודד אה, מול אלרגיות סביבתיות, אה, מול תפקוד טעי לא נכון, מול איזושהי חולשה של פצע, מול גירוד כלשהו. וזה ככה משהו שצריך לחשוב עליו מבחינה, באמת מבחינה הוליסטית. אנחנו לא רק רוצים לראות מה הכלב מכניס, אנחנו רוצים לראות גם איך הוא מוציא את מה לא צריך בצורה כמה שיותר יעילה. ואני חושבת שהמנגנון שה- של פינוי רעלים זה חלק גדול מאוד באמת מהגדרת בריאות. כמה שהיכולת של הגוף לסלק דברים שהוא לא צריך החוצה בצורה יותר יעילה, בהחלט זה סימן לבריאות. וזה באמת עוד סימן הבדל גדול בין הרפואה הקונבנציונלית לרפואה המחלה היא, ש... היא בעצם חלק מתהליך הריפוי. לצורך העניין, אם כלב אכל אוכל שלא מתאים לו והוא משלשל, השלשול הזה הוא תקין, השלשול הזה הוא חלק מהדרך של הגוף לחזור חזרה למצב של בריאות.
0: Mm-hmm.
1: והרבה פעמים יש נטייה לפעמים ברפואה הקונבנציונלית ל... ל... לרפואת יתר, להתערב יותר ממה שצריך. אותו כלב שאכל אוכל מקולקל ומשלשל, זה שלשול שהוא טוב, זה שלשול שהוא, שהוא, שהוא נכון לו. לא. אנחנו לא רוצים לעצור את השלשול. אם אנחנו נעצור את השלשול, חלק מהרעלים ש, שהגוף הכניס פנימה לא יוכלו לצאת החוצה כמו שצריך. אותו דבר על שיעול. שיעול זה תגובה נכונה של הגוף לאיזשהו גירוי שקורה בסביבה. תחשוב עלינו, מתי אנחנו משתעלים? אנחנו כשאנחנו נושמים משהו לא נכון. אז כן, יכול להיות איזשהו תהליך זיהומי בקנה הנשימה. אבל עדיין, יכולת של הגוף לחזור לתקינות על ידי הוצאה של הגורם, שהוא גורם המחלה, החוצה. ופה אנחנו ככה ממש רוצים לשנות את הדרך שאנחנו מסתכלים על ההתנהגות של הכלב, ולא תמיד להיות ריאקטיביים למה שהכלב עושה.
0: אז בעצם, בעצם עכשיו אם בן אדם אולי שאל עצמו, אז אוקיי, נגיד ויש לכלב שלי שיעול, אז מה, אז מה, אז לא עושים כלום?
1: מתבוננים רגע, מסתכלים איך הכלב מתנהג באופן כללי. ללכת לווטרינר תמיד כשיש איזושהי
0: אה, התלבטות,
1: כן? Mm-hmm. אני לא אומרת פה לא ללכת לווטרינר, אבל אני אומרת שלפעמים הנטייה בעולם המערבי היא לתת טיפולי יתר, ו, ולפעמים הטיפולים האלה גם מחלישים את הכלב, גם מחלישים את מערכת החיסון של הכלב. אנחנו רוצים תמיד ללכת על איזשהו קו טיפולי שהוא קצת פחות רעלני לגוף. אולי נעדיף להשתמש בצמחים, במקום להשתמש ישר באיזושהי אנטיביוטיקה. אולי באמת לתמוך באמצעות תזונה יותר מקהלה הגוף. והיא יכולה לעזור לנו למנוע את השימוש באיזשהו חומר אחר שהוא קצת יותר חזק.
0: Mm-hmm.
1: בעיקר אנחנו מדברים פה על דברים שהם באמת דברים כרוניים, דברים שמתמשכים. אותו שיעול מטריד, אותו נזלת שככה לא עוברת. איך אפשר לעזור לכלב להתמודד עם זה בלי רק לעצור את מה שאנחנו רואים החוצה? Okay.
0: אוקיי. זאת אומרת שבכל מקרה, אם יש משהו אקוטי לכלב... אם יש
1: התלפתויות, קודם כול ללכת לווטרינר. בדיוק, שלא... <laughs> <הוא> שיהיה לא <laughs> רוצים חס וחלילה <ברור>. ל... <laughs> להביא לו איזשהו מצב לא נכון פה.
0: ואז הזכרת מקודם את העניין של אולי שימוש יתר ברעלנים, או שימוש יתר ב... בחומרים שהגוף לא... לא מתמודד איתם טוב. אז זה מה... מה, אני רוצה להרים כאן איזשהו נושא. יאללה. Uh, בעצם לדבר על חומרי הדברה. היום אנחנו, לדעתי, כלבים... נמצאים במינון יתר של כל מה שקשור לחומרי הדברה. זו לא דעתי, מההתבוננות שלי על הכלבים, ההתבוננות שלי על ההתנהגות שלהם, כי הזכרת המון להתבונן על ההתנהגות של הכלב לפני שאנחנו מטפלים בו. אם השקים, הכלב משלשל והוא חיוני לגמרי, אז אולי לא צריך באמת לעשות שום דבר. ו... ופה הרבה פעמים מה שאני שם לב זה שהנטייה שה... של, שוב, רוב הווטרינרים שאני מכיר, לא כולם ככה, אבל... רוב הווטרינרים שאני נתקל בהם, אז נגיד את כל הנושא של טיפול בפרושים וקרציות, אז יש היום בשוק חומרים מאוד חזקים. מאוד 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 חזקים. אני לא בטוח שמי שמאזין לנו באמת מודע לכמה החומרים האלה חזקים, אם זה למשל סימפריקה וברווקטור ונקסגרד, שזה החומרים הכי נפוצים היום שנותנים לכלבים נגד פרושים וקרציות. זה חומרים שאסורים לשימוש בבני אדם בשום צורה שהיא, אוקיי? ואם אתם רוצים... לגעת בכדור הזה, אתם צריכים, כתוב, על האריזה להשתמש בכפפות, אסור לכם לגעת בזה ביד, אוקיי? בידיים חשופות. ואת זה נותנים לכלב לאכול, ונותנים לו את זה באופן מחזורי כל שלושה חודשים. לדעתי, כלבים נמצאים במינון יתר, וזה מגיע גם מההדברה, זה מגיע גם מתולעת מה... הפארק, שנותנים בתדירות מאוד מאוד גבוהה. שוב, אם אתם נמצאים באזור נגוע, אז בסדר, אין מה לעשות יותר מדי. אולי יש פתרונות אחרים, שמא תכף נדבר עליהם. אבל כן, זה לא המקום להגיד, אל תשתמשו. זה המקום להגיד, צריך להיות הרבה יותר חכמים, ולהשתמש בזה בחוכמה. ואז איפה הרפואה משולבת עומדת בכל הנושא הזה? מה דעתך, כאילו? על העניין הזה.
1: כן, זה באמת <coughs> אחד הנושאים שאנחנו ממש רוצים להעלות מודעות לשימוש יתר בחומרי הדברה, כי צריכים ממש להתייחס לזה ככה, זה הכל חומרי הדברה, כל הדברים האלה. ו- כשהיינו ילדים עוד היו שמים אבקות, נכון? היה כל מיני אפיגל כאלה שהיינו שמים על הכלבים, בהמשך ככה לאט לאט העוצמה של החומרי הדברה עלתה, כי באמת אנחנו גם חיים בעולם שהוא יותר מזוהם, וגם... הפרזיטים עצמם, הטפילים עצמם, פיתחו קצת יותר עמידות לאותה הפקת אפיגל <laughs> שהיינו משתמשים בה פעם. ואנחנו צריכים, מוצאים צריכים לחפש פתרונות שהם יותר חזקים. ופה אנחנו באמת נכנסים גם באופן כללי לעולם המודרני, כן? שאנחנו בהכרח חושבים שיותר חזק זה בהכרח יותר טוב, ואנחנו רוצים משהו שיפתור את הבעיה וייצור איזושהי סטריליות, שאנחנו לא נצטרך בכלל לראות שיש איזשהו נושא, כמה שפחות לגעת וכמה שיותר פתרון מיידי. והכדורים האלה נותנים בדיוק את הנושא הזה, כי הם עובדים. וכמו הרבה מאוד חומרים חזקים, העובדה שהם עובדים, זה מה שיוצר את הפופולריות. זה נוח מאוד לתת, זה הכלבים אוהבים את הכדורים האלה לרוב, זה יש לזה ריח טוב, אוכלים זה, הכלבים אוכלים את זה בקלות, ולא צריך לחשוב ולדאוג על פרושים קרציות ועוד כל מיני תפילי עור לתקופה די ארוכה. All-E-Round הם נותנים את זה כל השנה. אבל פה אנחנו מת, רוצים לחשוב על, על הדברים האלה מבחינה קצת יותר הוליסטית. כי אנחנו מבינים שאותו ח יש לו איזושהי פעולה. כלומר, כמו שהוא פועל על מערכת העצבים של הפרעוש, הוא פועל גם על מערכת העצבים של הכלב. והוא צריך להגיע מהמעיים, שלשם האוכל נכנס, הכדור הזה נכנס ומשם הוא נספג, הוא צריך להגיע לאור, לחלק החיצוני. מה שאומר שהוא עובר דרך כל הגוף, נכנס לכל האיברים בגוף, מגיע, ל, מגיע לכבד, מתפנה מה שלא צריך להתפנה, מגיע למחזור הדם, מופרש לאפידרמיס, ומשם, כשהפרעושים או הקרציות עולים על הכלב, הם נושכים את אז קודם כל אנחנו עדיין, יש פה איזושהי רמת הידבקות, וזה ברור שאף דבר לא נותן פה הגנה מושלמת. Mm-hmm. אבל אותו חומר הדברה יש לו משמעויות מאוד חזקות, ואנחנו לא תמיד יודעים אפילו את המשמעויות. באופן כללי, אנחנו מתחילות להיות עדויות, אני כמובן, זה נושאים שאנחנו צריכים להתחיל לדבר עליהם, לא לפחד לדבר עליהם, אנחנו מתחילים להיות יותר עדויות על נזקים ועל כלבים ש- שכן הגיבו בצורה לא נכונה לכלו- לח- לח- לחומרים האלה. והבעיה מבחינתי שנותנים את הכדורים האלה בצורה אוטומטית. כל מרפאה היום מחזיקה את הכדורים האלה, כל אחד כבר יודע לחפש את זה בא... באונליין, במחירים יותר זולים, ויש כל מיני קומבינות איך להוריד את המחירים של הכדורים האלה. אבל החומרי לכדורים האלה, יש סיבה למה הם עובדים, זה חומרי הדברה חזקים שנכנסים לגוף. איך זה משפיע על מערכת החיסון של הכלב, איך זה משפיע על הכלב להתמודד עם אתגרים למערכת העצבים שלו? אנחנו לא לגמרי יודעים את הדברים האלה. ודברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים באופן כללי להשתמש בצורה מאוד מאוד זהירה. כלומר, אתה יודע, אני עובדת גם ב"תנו לחיות לחיות", אני עובדת בכלבייה, אנחנו לא רוצים שיהיו לנו מכות פרושים וקרציות בכלבייה. כן, ברור. בסדר. כלבים שיש להם איזושהי היסטוריה של קדחת קרציות, ובאמת, באמת נמצאים בסביבה מאוד בעייתית, ושום דבר אחר לא עובד, ויש פה כבר היסטוריה. בסדר, אני לא מדברת על מקרי קיצון, אני מדברת mm-hmm. על אותו כלב בית שנמצא בסביבה ביתית.
0: כן, שמסתובב ברחובות תל אביב-רמת גן. כן. יכול להיות
1: שיש לנו אמצעים פחות רעילים להשתמש נגד פרושים וקרציות. אני ממש מציעה להשתמש בכדורים האלה בזהירות, אם משתמשים.
0: אני יכול להגיד שאני מאוד ממליץ ללקוחות שלי שמשתמשים בכדורים האלה ובוחרים, אני לא אוסר עליהם או משהו כזה, חלילה, פשוט להשתמש בחוכמה. קודם כול, תקראו את, ה, את התופעות לוואי. כי לפעמים באים אליי כל מיני התנהגויות, ואנחנו קוראים את התופעות לוואי, ואנחנו אומרים, אה, זה קשור. כן. זה קשור. כאילו, ו- והם בהלם. כמו שפעם אה, לקוחות הגיעו אליי בגלל תרופה, אה, אה, בגלל אה, תוקפנות לכלבים שהתגברה, והכלבה מקבלת פרופלין. ואמרתי להם, ושאלתי אותם, אתם יודעים מה התופעות לבעיה של התרופה? אמרו <laughs> לי, לא. אמרתי להם, אחת התופעות לבעיה זה אגרסיביות מתגברת, כאילו.
1: כי <laughs> <laughs> שוב, זו, זו תרופה שמשפיעה על מערכת העצבים.
0: בדיוק. <laughs> ואנשים לא... הם, זה לא שהם לא בסדר, הם פשוט... אתה יודע, סומכים מאוד על הווטרינר, אבל אני חושב שהווטרינרים לא מספיק שקופים בתופעות לוואי של החומרים שהם נותנים.
1: ושוב, יש נוחות מאוד גדולה לכדור הזה, וגם אם אנחנו <אח> מסתכלים בצורה אפילו עוד יותר רחבה... לאן כל החומרים האלה מופרשים? הכלב מפריש את החומרי הדברה האלה החוצה, בסופו של דבר הכל נשאר בתוך המערכת. אנחנו משתמשים בו, מכניסים פה כמות מאוד גדולה של חומרי הדברה לתוך המים שלנו בסופו של דבר.
0: נכון, אגב, יש מחקרים שכבר מראים את זה. וואלה, מעניין. יש מחקרים שמראים את זה. כן. שהחומרי הדברה שאנחנו נותנים לכלבים, מגיעים למים, אני צריך למצוא את זה. אני חושב שקרן בקר ורודני חביב דיברו על זה כבר. מי שלא Uh, הם כבר מדברים על זה, וכבר יש על זה דיבורים, אבל אם נחזור שנייה אחורה, אז אני מאוד מבקש מאנשים שכן משתמשים בחומרים האלה, uh, בגלל שהם נורא uh, חזקים, אל תיתנו אותם כל חודש, אם זה סימפריקה או נקסגרד, או כל שלושה חודשים, אם זה בווקטור.
1: בוא נתחיל רגע אפילו בצורה יותר פשוטה, לא לתת אותם אם לא ניסיתם משהו אחר לפני. למשל. Uh, והמלצה היא תמיד להתחיל בחומרים שהם פחות רעילים. אז כן, יש נכון? היום גם כל מיני צמחים. אנחנו גילינו, לדוגמה, שצמח שנקרא לוטם לא שעיר, שזה בכלל צמח הארץ הישראלי, שאם מכינים ממנו חליטה ומוסיפים להם לאוכל, יש לזה אפקט דוחה לפרושים וקרציות. אז יש די הרבה אפשרויות אה, שזמינות, וכמו בכל דבר, אנחנו צריכים לשנות את הדרך כשאנחנו מסתכלים על דברים.
0: צריך לקחת יותר אחריות.
1: לקחת יותר אחריות, וזה ה- 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 הרעיון העיקרי שאנחנו שונים, נעשה אה, הרבה להעביר ללקוחות. הבריאות של הכלבים בידיים שלנו. יש לנו אחריות ישירה לבריאות של הכלבים שלנו, והנטייה להעביר את האחריות הזאתי לווטרינר, או באמת למאלף, או להעביר את האחריות למה שקורה עם הכלב, למישהו אחר, זה חלק מהעבודה שאנחנו צריכים פה לעשות עם עצמנו, על כי מי
0: שהולך לווטרינר ודואג שלו, ודואג לבריאות שלו, הוא כן לוקח אחריות. אנחנו רוצים שתעשו עוד צעד אחד קדימה, <laughs> אוקיי? עוד צעד קדימה, כי זה באמת כרגע מתבקש. זה מאוד מאוד מתבקש. מי שרוצה להסתכל על ההרצאה של רוני חביב ב הוא כבר הזמינו אותו לעשות פעמיים, ו- ולראות כמה באמת למדנו בשנים האחרונות על כלבים ועל תזונה, ועל כמה כל מה שאנחנו עושים איתה מאוד מאוד משפיע, ואנחנו פשוט ב... לדעת עוד כמה דברים, אנחנו הולכים לשפר את האיכות חיים שלהם עוד יותר. זה סך הכל אומר שהם יחיו יותר שנים, יהיו יותר בריאים לאורך השנים האלה, ו- ולמה לא בעצם? עם עוד קצת ידע. זה הכל. והיום ה- אנחנו חושבת שיש איזושהי קריאה באופן כללי לחפש איזשהו שינוי, איך
1: אנחנו מסתכלים על דברים ואיך אנחנו יכולים להוריד רמות סטרס גם אצלנו וגם אצל החיות שלנו.
0: נכון. אחד הנושאים שהכי מתפתחים כמה שאני יודע, הכי מתפתחים היום בעולם הווטרינרי, לפחות בעולם הרפואה הווטרינרית, זה אה, ללמוד לזהות כאב אצל כלבים על סמך התנהגות. מי חשב על זה פעם?
1: כן, וגם פה אנחנו באמת אה, מדברים <אח> על, אה, <אח> על, על איך אנחנו יכולים לאבחן כאב, וככה איך אנחנו יכולים באמת, באמת להסתכל על התנועה של הכלב ולנסות לראות איך אנחנו רואים מקומות של כאב, וגם פה יש, אה, יש עולם שלם של אפשרויות. אחת האפשרויות סתם, בשביל להבין כמה אנחנו אפשרויות יש, היום מדברים הרבה מאוד על עבודת פסיה. שמעת על עבודת פסיה? לא. No. פסיה זה רקמת חיבור שנמצאת סביב כל האיברים בגוף, היא מלאה עצבים, היא מעוצבבת mm-hmm. באיזשהו ב- 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 רשת נטוורק של עצבים שמחברת בין כל מיני רקמות שונות בגוף. היום גם גילו שיש קשר בין איך שהפסיה מסודרת למרידיאנים הסינים. הרבה פעמים... כל מיני דברים מאוד קטנים יכולים לשנות את ההולכה העצבית ולגרום לאיזשהו כאב, אם זה אה, קולר לא מתאים, או ריתמה mm. לא מתאימה, או איזשהו משחק קצת אגרסיבי, או צורת התנהלות שונה, יכול לגרום לאיזשהו כאב פיזי, איזשהו לחץ, או איזשהו סטרס, או מתמשך בחיים של הכלב. ושוב, יכול להיות שאנחנו ניתן איזשהו שיכוך כאבים, והבעיה הזאת היא באמת תיעלם, אבל אנחנו לא פותרים את הבעיה, ופה באמת ה... קריאה שלנו לחפש את המעבר, לראות מה גורם לסיבה הזאת, מה גורם לחוסר בריאות, ואיך אנחנו יכולים באמצעות ההבנה שיש משהו שמפריע לכלב, לשפר את האיכות חיים של כולנו.
0: אז מה אנשים יכולים לעשות באופן יומיומי בשביל לשמור על אורח חיים בריא של הכלב שלהם? איזה פעולות הם יכולים לנקוט על בסיס יומי?
1: קודם כל לשמור על אורח חיים בריא של עצמם. כי אין מה לעשות, אנחנו פה, כולנו מחוברים. ואנחנו יודעים ואנחנו רואים שיש קשר גם בין המצב הרגשי שלנו למצב הרגשי של הכלב. אין ספק. את אתה רואה את זה בצורה ככה ישירה ב- ביומיום, ו- וגם אני. אז ככה באמת לפני, בתור איזשהו קו, שורה ראשונה ואחרונה, אני חושבת שכמה שאנחנו נהיה יותר בריאים ומרוצים עם החיים שלנו, הכלב בסופו של דבר גם יתאים את עצמו לאורך החיים שלנו, אבל זה ככה ב- בצורה עקיפה. מבחינה פרקטית, דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את איכות החיים של הכלב, זה להוריד גורמי סטרס שיכולים אה, באמת להפריע לו. אז באמת יכול להיות איזשהו סטרס כימי אה, של איזה אוכל אנחנו נותנים לכלב. אה, כן, אנחנו אה, מבינים שאנחנו כבר יודעים בשלב הזה של השיחה שלנו, של הוספה של מזון ביתי, מזון טרי, אה, אם זה ירקות מבושלים, אם זה קצת דגנים, אם זה קצת קטניות, אם זה מזון מהחי. אם אנחנו מוסיפים פריטי מזון מה, מהמטבח שלנו לתזונה של הכלב ומפחיתים מהכמות של התזונה היבשה, אנחנו כבר מצליחים ליצור איזשהו שידרוג באיכות החיים של הכלב ובבריאות של הכלב. לגמרי. ההמלצה uh, הראשונה היא להוריד סדר גודל של 20-30% מהאוכל היבש ולהתאסף את זה בסוגים שונים, במגוון שונה של uh, מזון ביתי. להימנע מעצמות, להימנע ממוצרי חלב, להתחיל עם מזון שהוא מזון פשוט, באמת ירקות מבושלים זה יכול להיות טוב, דגנים, קטניות זה יכול להיות טוב, להתחיל עם רכיבים יחידים, מזון פשוט, להתחיל בכמות קטנה, לראות איך הכלב מגיב, כן הקקי ישתנה, מערכת העיכול תשתנה אבל לאורך זמן אנחנו רואים שיפור גדול בבריאות של הכלבים האלה, וזה עדויות מאוד יפות של כלבים שרק הוסיפו להם מזון טרי, למזון המעובד שלהם, וכבר מדווחים מדבח, על שינויים בבריאות, שאותי זה מאוד מרגש, הדברים האלה, כי זה גמר לכולם. לגמרי, לגמרי. לא צריך לעשות איזשהו שינוי דרסטי על ההתחלה, צריך להתחיל להעיז לעשות איזשהו שינוי בבית. Mm-hmm. זה לגבי תזונה. עוד סטרסורים באמת שאנחנו מוסיפים לכלבים זה אותם סטרסורים כימיים, שאנחנו יכולים לראות איך אנחנו יכולים להפחית את השימוש שלהם, אם זה באמת אותן תרופות כרוניות שהכלבים מקבלים לאורך זמן. מאוד נפוץ היום האפקואל שכולם ככה... מי שיש לו כלב ומתגרד מכיר טוב את התרופה הזאתי, הרבה את כלבים נמצאים על סשנים של אנטיביוטיקות וסטרואידים לאורך זמן, והרבה פעמים כשאנחנו באמת מסתכלים על אורח חיים, אנחנו יכולים באמצעים אחרים קצת לעזור לכלבים להתמודד עם הדברים האלה בצורה אחרת. חיסוני יתר, שככה זה נושא שהוא מאוד טבור, וככה בטח עם הקורונה צריך <laughs> ככה לדבר <laughs> עליו בזהירות. אבל כן, יש לנו נטייה גם לחיסוני יתר עם הכלבים שלנו. אז יש את הכלבת, שזה החוק, ואנחנו מחויבים לעשות כלבת כל שנה, כי זה מה שמדינת ישראל דורשת מאיתנו יחד עם רישיון להחזקת כלב. וגם פה, כלבים שהם לא בריאים, אפשר לבקש להם פטור לשנה מכלבת. לא לחסן כלבת, גם כלבים שהם לא בריאים. כלבים עם בעיות מטבוליות שונות, עם סרטנים, אלרגיות, אפשר לבקש פטור לשנה, אפשר להאריך את זה בשנה, זה גם משהו שצריך
0: לדעת. פשוט להוריד את העומס מהגוף. לגמרי, לגמרי. אגב, אפשר לעשות היום, אני לא יודע, אפשר לעשות היום בדיקת נוגדנים לכלבת כדי לפסוח על החיסון? בארץ? אפשר לעשות בדיקת נוגדנים בשביל
1: לקבל פטור זמני. עדיין אנחנו לא שמה מבחינת קבילות. אבל כן, קודם כל בשביל לדעת אם הכלב מחוסן. אפשר לעשות בדיקת נוגדנים מאוד פשוטה לפרו וכלבלבת, שזה כבר נפוץ, ויש המצאה ישראלית נפלאה, שנקראת וקסיצ'ק, שזה מין ערכה לבדוק נוגדנים אפילו במרפאה, לא צריך אפילו לשלוח את זה למעבדה חיצונית. מאוד קל לדעת אם הכלב שלנו מחוסן לפרו וכלבלבת לפני שמחסנים מחדש. וואלה. וגם פה צריך לזכור ש, ש, שאנחנו רוצים לצאת מהחשיבה המקובעת של איך שאנחנו, לימדו אותנו שדברים צריך לעשות, כמו עם הרבה דברים אחרים שאנחנו יודעים ש, שלשם הכיוון. אז כן, בטח שאנחנו רוצים לחסן את הכלבים, אנחנו בטח שלא רוצים שיהיה את המחיות האלה בעולם שלנו. ואולי גם פה אפשר לעשות את זה בצורה שהיא קצת יותר מודעת.
0: כן, בצורה שהיא מאוד מושכלת. אני לא ידעתי שיש בדיקת נוקדנים כזאת היא פשוטה לכלבלבת ופרו, שזה מדהים, זאת אומרת, המשושם מחסן לעוד דברים חוץ משני אלה, אבל עדיין זה, זה אינדיקציה טובה לדעת שאני לא צריך לעשות את זה כל שנה אולי. כן. או... Cool. עוד
1: במישושי יש, אם ככה אנחנו רוצים ללמוד על זה, עוד במישושי יש, שני סוגים של, של חיסון נגד מחלה שנקראת עכברת, לפטוספירוזה. כן. שזו מחלה שעלתה לכותרות בשנים האחרונות, כי זו מחלה באמת זאונותית, היא עוברת מחיות לאנשים, אנחנו בטח שלא רוצים שיהיה פה הידבקויות הומניות מכלבים. זו מחלה שעוברת, כשכלבים באים במגע עם שתן נגוע, של חולדות בדרך כלל mm. נגועות בלפטוספירוזה. הסבירות של כלבים, וגם המשושב מגן נגד שני סוגים מסוימים, יש הרבה יותר סוגים של אפטוספירוזה. גם פה אנחנו צריכים לעשות במקרים מסוימים, בטח שבמקרים של מצבים עם איזשהו אתגר בריאותי, לעשות את השיקול הזה. האם שווה לנו להכניס את ה... מערכת החיסון של הכלב? אולי שווה לחכות ולדחות את המשושב רגע.
0: אני יכול לספר מהמקום שלי עם פפו ורוני, פפו יש לו מחלה הורמונלית. ובינתיים אני לא, לא עושה לו משהו ש... לצורך העניין. כי זה מטריד אותי, וגם וטרינרים מסכימים. כן,
1: והתוויות <עדפיו>, על, על החיסונים זה לא לחסן חיות חולות. וואלה. <עדפיות> אנחנו לא רוצים לחסן חיות שנמצאות באיזשהו אתגר. ושוב, אני כמובן מפרידה ומבדלת, בטח שברפואת כלביות אנחנו הרבה יותר סטריקטים הדברים האלה, כן. בטח עם גורים, שאנחנו רוצים קצת יותר לוודא, כי כן, יש את המחלות האלה ברור, שקיימות, ברור. אנחנו בטח שלא רוצים לגרום פה להתפרצות פרווה או כלבלבת, אבל שוב, להפעיל שיקול דעת, לא לקחת את האחריות, וזה מבחינתי חלק חשוב מהלקחת את האחריות, וזה חלק ממה שאנחנו עושים פה, אנחנו רוצים להעלות מודעות
0: לנושאים לתת לכם נקודות למחשבה של ללכת ולהתייעץ עם מי שאתם מתייעצים איתו, אתם יכולים גם לפנות למאיה. ו... לקרוא, ו... אונליין יש המון לקרוא, מידע. לקרוא, נכון.
1: אנחנו צריכים לצרף אולי קצת לינקים של מקורות מידע לדברים
0: האלה. אני אשמח, בכיף. מאיפה אפשר לקרוא עוד מידע לדברים האלה? אוקיי, okay, אז uh, יכול... אוקיי, אז, okay, אז דיברנו על אורח חיים בריא מכיוון של ה... אנחנו, שאנחנו נהיה כמה שיותר... <בים> אבל זה, זה, באמת, זה
1: באמת חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, <coughs> ודיברנו על זה גם לפני, בעיקר עם uh, באמת עבודה עם כלבים ריאקטיביים, שהרבה פעמים אנחנו כבר יודעים <coughs> נכנסים לסטרס עוד נכנס <coughs> ואיך זה קשור למערכת החיסון ולבריאות של הכלב, ואיך לעבודה באמת שאנחנו עושים עם, ה, עם ההפחתת סטרס בחיים שלנו, איך אנחנו יכולים לשפר את מערכת החיסון של הכלב באופן ישיר.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי. אז... אורח אור חיים שלנו, תזונה, לשים לב לעומס ההדברתי, אה, חיסוני, כל מה שבעצם... תרופתי, כן. תרופתי, כל, כל הדברים החיצוניים שאנחנו מכניסים לגוף של הכלב. אה, יש עוד משהו? אני חושבת שהנושא הבא יהיה תקשורת, mm-hmm. נכון? שזה ככה, אתה תיתן את ה-closure
1: שלך לנושא של, <laughs> של, של באמת שמירה לאורח חיים בריא, כי התקשורת שלנו עם הכלב היא, 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 היא משמעותית פה. כמה אנחנו מבלים עם הכלב, כמה יש לנו זמן כיף עם הכלב, כמה המקום של המשימות שאנחנו צריכים לעשות עם הכלב, כמה הן נעשות מתוך הנאה. כן. כמה אנחנו באמת מסוגלים לשבת עם הכלב שלנו בשקט ורק
0: רק, רק לאהוב אותו. <laughs> נכון, נכון. במיוחד מי שיש לו כלב ריאקטיבי, כלב תוקפן, כלב חרדתי, באמת כמה שיותר להוציא אותו מהסביבה שבה הוא מתנהג בצורה כזאת, תעשה לו המון המון טוב. המון המון לקוחות שלי, חלק מהם גם מגיעים למאיה, מגיעים אלייך כדי לקבל תפריט תזונתי, או בילי שהגיעה להשתלת צורה, ולעוד כל מיני דברים אחרים נוספים, ויש כל מיני דברים שהם, שהם בסופו של דבר חופפים, ובאמת הנושא של ה well של הכלב, שזה לא מספיק, אני נותן לו אוכל טוב, ואני נותן לו בית, זה באמת לא מספיק, אני חייב לראות איפה עוד... אני יכול לספק את, ה... את הכלב. אני קורא לזה מכלים. Okay. לכל כלב יש מכל אחר. כלב אחד יש לו מכל מיג... של מגע. כלב אחר יש לו מכל של משחק. כלב אחד יש לו מכל של נוכחות. פשוט תהיה פה. אתה לא חייב ללטף אותי, אבל <laughs> תהיה פה מספיק זמן. כל מיני מכלים, וכלב שהמכלים שלו לא מסופקים, לא מלאים, אז יהיו לנו בעיות, וזה יחמיר בעיות רפואיות אחרות.
1: <אח> כן, ופה אנחנו באמת נכנסים גם לאיך הסביבה משפיעה על המצב של הבריאות. <אח> ופה ככה התחלנו לדבר ככה קצת בקטנה על קודם על התחום הנפלא הזה שנקרא אפי היום המדע באמת אה, הרבה יותר אה, מודע לעובדה שהביטוי הגנטי הוא לא רק על פי המידע הגנטי, אלא על פי הסביבה, איך הסביבה <אח> משפיעה על, על מי שאנחנו. איך באמת כלב שנמצא בסביבה שהיא יותר נקייה, או שיש אה, איזשהו שינויים סביבתיים שממש יכולים להשפיע על מערכת הבריאות של הכלב. אה, אנחנו צריכים לחשוב על זה גם ברמה של, <דוק> של זיהום אוויר. תחשוב, כלבים ממש נמצאים בגובה האגזוזים. נכון. תחשוב כמה אגזוזים, כמה CO2 הם, 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 הם קולטים בנושא הזה. אז כן, זה, מש, זה משנה את, את הכלבים עצמם, זה משנה את היכולת הביטוי הגנטי, זה משנה את, ה, את התפקוד. 60% מהכלבים סרטן, אנחנו פה... 60% מהכלבים מעל גיל שנתיים סרטן, זה נתון מאוד חזק. נתון מאוד חזוק. איפה התפקיד שלנו במשחק
0: הזה? נכון. עכשיו שאמרת שהכלבים הולכים בגובה של האקזוזים, אז פתאום קפצתי לראש גם שכלבים דוחפים את האף שלהם לדשא, שמרססים על בסיס קבוע בתוך הערים שלנו, והם שואפים את כל הרעל הזה, תכל'ס, פתאום עכשיו אני קולט.
1: לגמרי, לגמרי, וזה עושה, שוב, זה חומריית ברח חזקים שמשפיעים על מערכת העצבים, זה בטוח משפיע מבחינה התנהגותית.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על די הרבה דברים, עכשיו הייתי רוצה שנחבר לאנשים את הכל בראש, אוקיי? Okay? אז אולי תתני איזשהו סיפור מקרה, איזושהי דוגמה מכלב ש... או כלבה שטיפלת בהם, ואיך בעצם טיפלת בהם ברפואה משולבת.
1: אני אתן לך מקרה שהיה לי אתמול, שככה אני חושבת עליו הרבה. Mm-hmm. הגיע לי אתמול יוגי, כלב מהמם, ש... הפעם האחרונה שאני ראיתי אותו היה באוקטובר, הוא הגיע אליי אחרי שהוא אובחן עם אפילפסיה, ובתור האנשים שלו ככה הם מבינים עניין וניסו לחשוב על אולי יש משהו לעשות לפני שמתחילים את הטיפול הקונבנציונלי לאפילפסיה, והתחלנו לעשות איזשהו תהליך ממש ראשוני לגמרי של להתחיל שינוי באורח החיים. עכשיו אפילפסיה אנחנו מדברים פה על משהו רציני, על כלב שחוטף עוויתות ומפרכס ו... יוצא קקי ופיפי, ואנחנו לא רוצים את הכלבים במצב הזה. הטיפול הקונבנציונלי הוא אחרי שיש איזושהי תדירות מסוימת של התקפים, לעלות על איזשהו טיפול נורולוגי נגד אפילפסיה. יש כל מיני סוגי פרוטוקולים, יש כל מיני סוגי כדורים, אבל זה בהכרח כדורים שניתנים לכל החיים. מה שעשינו עם הכלב הזה, התחלנו פשוט לשנות אורח חיים. הוא עבר לתזונה טבעית, הוא ישר הלך לדוגו שם, <laughs> רכש <laughs> ריתמת רתמה ככה, ריתמת רפורט טובה, גדולה, כי הוא ככה הוא מין כלב ארוך כזה, והתחיל לבשל לכלב אוכל, עם קצת תזונה טבעית מוכנה, הפסיק לחסן, הפסיק עם הברווקטו, התחיל לעשות יותר טיולים, יותר הליכה, גזרנו ציפורניים לכלב, שיהיה לו יותר נוח ככה באמת ללכת, התנועה היא כמובן רכיב חשוב מאוד, <laughs> חיברות עם כלבים, הוא התחיל ככה קצת יותר ללכת לשחק עם כלבים, יותר זמן עם המשפחה הוא הגיע אליי אתמול, אחרי שהוא חטף התקף נוסף, שהוא לא חטף התקף מיוקטובר.
0: זה הרבה זמן. זה הרבה
1: מאוד זמן. <coughs> ואתה יודע, לפעמים אני ככה נותנת איזשהו הנחיות ודי משחררת אותם, ואני ממש ככה שמחתי לראות שהכלב הזה שינה את אורח החיים לחלוטין, והאפילפסיה נעלמה. כמה שנים לפני זה הוא היה עם אפילפסיה? כמה חודשים.
0: כמה חודשים. שבחודשים האלה היו לו הרבה התקפים? היו לו הרבה
1: התקפים, והוא כבר היה באיזשהו אבחון נור, נורולוגי, שהציעו לו להתחיל איזשהו טיפול, טיפול תרופתי, mm-hmm. שהוא טיפול תרופתי כרוני. כן. עכשיו, עם הכלב הזה לא נעשה הרבה, וגם עכשיו, כשכאילו חזר ההתקף, ניסו להבין מה קרה שם באמת, איך, למה פתאום הכלב הזה חטף התקף עוד פעם. אחת הסיבות הוא באמת שהוא היה חשוף לאיזשהו חומר הדברה סביבתי. <אדת> באמת בסביבה, שעשה איזשהו גירוי למערכת העצבים. כי משהו, משהו מוציא את הגוף מבאלנס, כן. איזשה, איזשהו גורם חולי גורם לגוף לצאת ממצב בריאות. כן. Ha, הגוף שלנו שואף באופן כללי לבריאות, וזה ככה עוד נקודה שאנחנו צריכים לזכור, שהגוף באופן טבעי שואף לתקן את עצמו, שואף להיות בריא. אנחנו לפעמים <אדת> באמת צריכים להיות בחוץ, לתת איזשהו מעטפת, ובעיקר לא להפריע לכלב להיות מישהו, ולסמוך על הכלב, ולסמוך על התא המשפחתי, שאפשר יהיה עוד נקרה ככה ש... שרצה איזה שהיא כלבה שהגיעה לה עם... עם צליעה, כנראה בכתפיים, לא היה ברור, עברה צילומים, עברה כל מיני שיכוכי כאבים, הצליעה היה איזושהי הקלה עם הצליעה באמת אחרי השיכוך כאבים, אבל לא משהו שנשאר קונסיסטנט... קונסיסטנטי אחרי שהפסיקו את השיכוך כאבים. בצילומים לא ראו כלום, היא ככה התלבטה לפני בדיקת אורטופד, מה לעשות? ואני ככה בודקת את הכלבה ומרגישה שיש משהו ככה באזור הכתפיים שככה קצת מרגיש שהיא לא לגמרי שם, אבל לא לגמרי גם יודעת מה גורם הכאב הזה. כן. ואמרנו, טוב, בואו נצא לטיול, נראה איך הכלבה זזה בחוץ. האישה שמה על הכלבה שלה את הריתמה, ובשנייה שהיא שמה את הריתמה על הכלבה... כל המבנה גוף של הכלבה השתנה,
0: mm-hmm. ואנחנו
1: ראיתי שהכלבה פשוט הולכת והיא מנסה לשחרר את מוקדי הלחץ שהריתמה הלא מתאימה, גורמת לה, mm-hmm. וזה מה שגרם לצליעה. הורדנו את הריתמה, חזרנו לקולר עד שהיא בסוף נתנה לה איזו ריתמה אחרת, והצליעה ממש השתפרה עם הזמן. אז כן, מאוד קל לפספס את הדברים האלה, אם לא מסתכלים או אם לא מחפשים את, ה... את, ה... את באמת ממה זה יכול להיות. הרבה יותר קל לתת איזשהו שיכוך כאבים, או הרבה יותר קל... לתת משהו שאנחנו... ושוב, זה לא... אני לא פה... זה הולכת על כיוון וטרינרי, אני דווקא הולכת עלינו, כמגדלי כלבים. אנחנו... גם אנחנו מחפשים את הפתרון, הקל, ואני רואה את זה עם הכלבים שלי גם. יותר קל לפעמים לתת משהו שיגרום לבעיה הזאת, שכרגע לא תהיה
0: מול העיניים שלנו לפחות. כן. אני חושבת שהמקרה השני הוא דוגמה מצוינת לאחד הדברים שאני נתקל בהם הכי הרבה. אחד הקשיים שלי בתור מטפל התנהגותי, שנתקל בהם הכי הרבה. זה שאנשים, גם אנשי מקצוע, הם לא, יודע, לא יודעים איך כלב הולך בצורה תקינה, ואז הרבה פעמים יש כל מיני בעיות, שבעיות שלד או בעיות תנועה, או שגורמות באמת לכאבים, וקשה נורא לאבחן את זה. וצריך עיניים מאוד מאוד מקצועיות, או מישהו שיבוא וינסה, יוריד את הרתמה, ישים את הרתמה, ישים משהו אחר, אולי, אולי תלך מהצד השני של הכלב, כאילו... כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד חשובים, מאוד חשובים, לפתח את העין, כן. הדברים האלה.
1: כן, ואם אנחנו נכנסים לבעיות אורתופדיות, גם פה זה תחום שיש הבדל גדול מאוד הרבה פעמים בגישה בין רפואה קונבנציונלית לרפואה משולבת, באמת על, ה- על כמה אנחנו הולכים לאיזושהי פרוצדורה כירורגית, או כמה אנחנו רוצים לתקן את הבעיה, גם אם זו בעיה אורתופדית או נוירולוגית או... מבלט דיסק עד רצועה צולבת ברגל, כן? <ו- s-smith-vacc> הרי, יש פתרונות קונבנציונליים, הפתרון הקונבנציונלי הוא הרבה פעמים איזשהו פתרון כירורגי, אבל גם פה אולי שווה תמיד לעשות איזשהו, לעשות איזשהו טיפול שהוא יותר שמרני ופחות פולשני. ובדרך כלל גם פחות יקר, שגם זה פה השיקול שצריך לזכור. לפני שהולכים לאיזושהי פעולה שהיא קצת יותר דרסטית, ופה שוב פעם, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו באמת, יותר קל לנו ללכת לפעמים, לפעמים לפעולה הדרסטית, מאשר ללכת על תהליך איטי, שדורש מאיתנו לפעמים יותר. מבחינת דברים אורתופדיים, דווקא זה כמובן טעות, כי בכל מקרה יש איזשהו תהליך שיקום אחרי פגיעה אורתופדית. אם, בין אם מנתחים ובין אם לא מנתחים, אנחנו עדיין צריכים אבל אנחנו רוצים לחפש את הדרכים האלה, אולי לחשוב על פיזוטרפיה, אולי לחשוב על הידרותרפיה שנהיה ככה קצת יותר קל היום גם אצלנו, יש הרבה וטרינרים, יותר אחרי. וטרינרים שעובדים <coughs> עם זה. ואנחנו רוצים לחשוב על, על מה שמתאים גם לנו וגם לכלב ביחד, ולכל כלב מתאים משהו אחר, אולי יש באמת איזשהו משפחתי שיותר מתאים להם לעבור עכשיו ניתוח, כי בתהליך החלמה יהיה להם, בצורה, יהיה להם יותר מדויק. אבל אולי יש משפחה שלא התאים לעבור לכל... שם ניתוח, כי הכלב הזה בכלל רגיש למגע, ועכשיו לעשות לו ניתוח, זה ניכנס לעוד לופ התנהגותי, שאולי בהכרח אנחנו לא רוצים אותו.
0: כן, נכון, וכאן זה מסר ש...שלי לאנשים, זה... אל תתביישו לקבל חוות דעת שנייה. במיוחד נכון, נכון. אם יש לכם בעיה כרונית, או במיוחד <laughs> אם מדובר על בעיה <laughs> מאוד מאוד אה... Äh, äh, בעיה מורכבת, אוקיי? Okay? בעיה מורכבת, שכאילו... זה לא איזה פתרון פשוט, זה לא קחו אנטיביוטיקה או משהו בסגנון ותבוא עוד שבוע לביקורת, אלא בעיה מורכבת, כן, ניתוח כמו שתיארת או כל דבר אחר. אתה לקבל חוות דעת שנייה, וגם לזה המקום להגיד שיש גם מומחים בווטרינריה, זה לא רק... כן. יש מומחים כן. שמבינים בתחומם <laughs> בצורה מאוד מאוד עמוקה, אז גם אפשר להתייעץ איתם, אבל חוות דעת שנייה היום זה משהו שאני מאוד מאוד מעודד. אני, אני יכול להעלות מקרה, למשל, עם כלב ששלחתי אלייך, לא אזכיר את השם שלו, שבמשך שנים, על תזונה יבשה, הוא היה מקיא, לא הייתי זכרי בו, שלוש-ארבע פעמים בשבוע. כן. Okay. שאתה היה מקיא, שלוש-ארבע פעמים בשבוע. ואף פטרנר שבדק אותו לא חשב להעלות אותו על תזונה טבעית. ואני באתי לשם במפגש הראשון, שמעתי את הבעיות, שמעתי את ההתנהגות, ראיתי אותו. ראיתי חוניר, למשל שאל אותי שאם אני נכנס לבית ואני רואה כלב שהוא לא בריא. נכנסתי ותוך שנייה, כאילו כל מה שרציתי לדבר עליו, לא עניין אותי ההתנהלות של הכלב, לא עניין אותי כלום. מה הכלב אוכל? תגידו לי מה הכלב אוכל, כי ישר ראיתי שיש שם איזה משהו. ואני זוכר שאני דיברתי איתם מה, תוך שבוע על תזונה טבעית, הפסיקו הקאות. תענוג. כלב שהקי
1: שנים. תענוג.
0: כאילו... הזוי.
1: כמה, זה... כמה זה כיף. שהדברים האלה באמת... שיש פתרון אה, כזה קל. כן, באמת אה, מסירים את גורם החולי והבעיה נפתרת. כמה זה כיף, כן, העיקרון נכון, הזה.
0: רק, ש, רק שנורא קשה לצאת מנקודת חשיבה, שמה, מה, האוכל הוא זה שעושה לכלב שלי חולי? זה קשה לחשוב על זה.
1: זה קשה לחשוב שמשהו שאני עושה גורם בדיוק. לכלב שלי להרגיש לא טוב. <coughs> בדיוק. כן, איפה זה שם אותנו ב- במקום הזה. בדיוק,
0: אבל זהו, אבל, אבל זה המקום שאולי דיברנו עליו, על ה... לחזור שוב פעם לאיך אנחנו מדברים על אורח חיים בריא אז תפסיקו להאשים את עצמכם בכל מה שקורה לכלב שלכם <laughs> כאילו זה אחד הדברים שאני לפחות עושה עם הכלבים שלי אני מפסיק להש.. הפסקתי להאשים את עצמי ממה שקורה איתם מהסיבה הפשוטה ואני בטוח שגם רוב האנשים עושים את זה הם עושים את המקסימום שלהם ואז אם אתם מגלים מידע חדש, אז אל תרשימו את עצמכם, או תלקו את עצמכם על זה שלא נתתם את המידע הזה קודם. כאילו, אין לזה מקום, זה לא עוזר.
1: כן, וזה התפקיד שלנו דווקא, <coughs> משהו מאוד יפה ללמוד מהכלבים. הכלבים כל כך טובים בלחיות ב-present moment, כל כך טובים בלחיות את מה שקורה עכשיו, כשהם לרוב, כן, אנחנו לא מדברים על המיוחדים שלנו. והרבה פעמים אנחנו עוד באמת נמצאים באיזשהו מה יקרה ומה היה, ואנחנו רק רוצים, הכלב רק רוצה לשחק זה, זה דרך שלנו לשמור על לא, אורח חיים בריא, פשוט להקשיב לכלב שלנו ולצאת החוצה, ללכת לטייל ביחד, לעשות דברים אה, כיפיים ביחד.
0: מעולה. אני באמת מאוד, אה, מאוד אוהב את הצורת ההסתכלות הזאת ואת הצורת החשיבה הזאת, וזה גם אחת הסיבות שאני, יוצא לי להפנות לא מעט מקרים ש, שאני מגיע אליהם ויש שם תקיעות במצב הרפואי של הכלב, ב, וברור לי שאם אנחנו לא נשפר את המצב הרפואי, אז המצב ההתנהגותי לא ישתפר. זה ברור לחלוטין, ותמיד מפתיע אותי שזה לא נלמד בבתי ספר לאילוף, אבל זה כבר פודקאסט אחר. ו... ובאמת זה משהו, זה, זה איזשהו גיים מבחינתי, בתח... לפחות בתחום האילוף. זה גיים מאוד רציני, כי אני יודע עכשיו שאם יש איזושהי בעיה רפואית והווטרינר לא מסכים איתי, יש לי מקום לקבל בו חוות דעת שנייה, שנותנת לי הסתכלות אחרת לגמרי. שהיא לא מקובעת עדיין באותה תבנית חשיבה, ואם אני אשלח לווטרינר אחר, אז הרבה פעמים אני אקבל אותה תבנית חשיבה. ופה אני יכול לקבל חשיבה שהיא לא תבניתית.
1: קשת בלתי מוגבלת של אפשרויות, איך אנחנו מתייחסים לנקודה. לפי הרפואה הסינית, המקור של בריאות זה זרימה ואיזושהי הרמוניה. Mm-hmm. וזה נכון גם לגב, לגבי כל איך שאנחנו מתנהלים. אנחנו רוצים לראות שיש איזשהו שינוי, אנחנו רוצים לראות שהכלב במצב למידה. אם הכלב לא במצב למידה, מה זה אומר על מערכת העצבים שלו? מה זה אומר על המצב של מערכת החיסון שלו? מצב נכון. למידה זה מצב תקין, מצב למידה זה מצב של בריאות. ופה באמת חלק גדול מאוד מהקשר באמת החשוב <laughs> קצת על המייקרוביום פה, ש... אנחנו יודעים היום שיש מה שנקרא gut brain connection, החיידקים של המעיים, מדברים על חיידקים של המוח, אנחנו רוצים ליצור כלב, לעזור לכלב לשמור על אנרגיה, שיהיה גם דברים כיפים בחיים, שלא הכל יהיה
0: רק התמודדות. כן, וכאילו אמרת שהמונח שאני אומר, שכולם הבינו, gut brain connection, זה כאילו, זאת אומרת שאם רע לחיידקים במעיים, אז יהיה רע לחיידקים במוח. לגמרי, בדיוק ככה,
1: וזה בדיוק ככה. כי החיידקים של המעיים יודעים לשדר uh, הפרשת הורמונים והפרשת uh, כל מיני נוגון טרנסמיטורים במוח. לפי החיידקים יש קשר הולכה עצבית חזקה מאוד בין המעיים למוח. Uh, וכלבים שהרבה פעמים אני אומרת הכלבים האלה שבאמת לא נמצאים במצב למידה, אין עם מי לדבר, אין שום יכולת uh, ל- ליצור איזשהו תהליך עם הכלב הזה. ואז אנחנו חושבים, מה, מה המצב מערכת החיסון של הכלב הזה? מה המצב מערכת העצבים של הכלב הזה? כמה הכלב הזה, כמה מערכת העצבים של הכלב הזה מגורית? כמה הוא נמצא במערכת העצבים הסימפטטית, במערכת העצבים ההישרדותית? Mm-hmm. כמה, איך, איך המצב, הכאב הכרוני, או הכאב, uh, החוסר יכולת של הכלב לספוג נוטריאנטים, רכיבי תזונה, כמו שצריך במערכת העיכול, איך זה גורם לגירוי מערכת העצבים שלו? כמה המוח שלו יהיה פנוי ללמוד התנהגות חדשה, שבעצם כל מי יש קשר ישיר מאוד בין עבודה התנהגותית למצב פיזי, ואני חושבת שזה חלק גדול מאוד מה, מה, מהעבודה המשותפת שלנו, להעלות מודעות לנושא הזה. ואנחנו רוצים שאת <אז> את זה, ו- את את הזה, את ברור,
0: זה קטן, אמרתי, תקשורת בין חיידקי המעיים לחיידקי המוח, במוח אין חיידקים.
1: הוא עטוף חיידקים, הוא לא עטוף בפנים, הוא עטוף בדיוק חיידקים. בדיוק לא
0: בפני, אז רק שיהיה מי ששומע את זה שלא יקפוץ. ואנחנו ממש לקראת סיום. ממש לקראת זה... סיום.
1: א- איזה כיף עם הכלבים שלנו. לגמרי. איזה כיף איתם, אנחנו לא סתם עושים את כל העבודה הזאת, זה, כן. זה פשוט עולם מאוד כיף. מאוד כיף לבלות איתם זמן, מאוד כיף לטפל בהם, מאוד כיף ללמוד יותר איך אפשר לעזור להם ואיך הם יכולים לעזור לנו, כי אנחנו יודעים שזה, פה בא ביחד. בטוח שגם אצלך, שהכלבים האישיים זה המורים הכי טובים, זה... ככה זה
0: עובד. הכלבים שלי לימדו אותי כל כך הרבה, כל כך הרבה. פפו מלמד אותי היום על זיהוי כאב ותנוחות כאב, שאני בכלל לא ידעתי שקיימות. גילי... גילי לימדה אותי איך לטפל בריאקטיביות ותוקפנות בלי אמצעים אלימים. רוני חינכה אותי טוב-טוב לא לעשות דברים שהיא לא אוהבת. ו... <laughs> <laughs> و... וואי, ונוגה אחת אולי ממש הייתי צריך לעבור איתה תהליך שהיא, שהיא תאהב שנוגעים בה ומלטפים אותה והיא הייתה מאוד אה, לא נעימה.
1: וואלה, וזה
0: היה שם תהליך של כמה שנים טובות והיום היא, היום היא מדהימה. היום היא מאוד סבלנית ומאוד מאופקת וזה, וזה נורא כיף. אז כן, הכלבים מלמדים אותנו טונות של דברים כל הזמן אם אנחנו פתוחים ללמוד.
1: אם אנחנו תוכלו ללמוד, זה נכון, אבל אני חושבת שחלק מהכיף של, בטח שמי שיקשיב לנו, ורוב הלקוחות שלי ושלך, זה שאנשים שמחפשים בדרך כלל משהו מעבר. קצת מעבר. כן. יש איזושהי התעוררות, ואנחנו מבינים שמה שעשינו עד עכשיו, אולי הגיע הזמן לשנות את זה, אולי יש דרך יותר טובה. זה לא סימן שמה שעשינו עד עכשיו הוא רע, לא להרגיש רע עם מה שעשינו עד עכשיו, אבל עדיין, עדיין אנחנו יכולים לשדרג את היכולות התקשורת שלנו עם עצמנו, עם הכלבים. את הדרך שאנחנו מסתכלים על דברים, ואני מאוד מתרגשת מהשינויים הקטנים שאנשים עושים. שפתאום יש לי איזה לקוח שעבר מקולר כוחני לרתמה, ומתאר שינוי בתקשורת שלו עם הכלב. ממש. שפתאום הוא מדבר עם הכלב שלו בצורה אחרת. איזה כיף, כמה דבר קטן וכמה שינוי גדול זה עושה לזוג הזה ובכלל לסביבה.
0: אולי זה המסר הכי חשוב לקחת מהשיחה שלנו, זה אם זיהיתם איזה מקום שאתם צריכים לעשות בו שינוי, אז... פשוט תתחילו במשהו קטן, ואם אתם לא בטוחים, אז תמיד אפשר להתייעץ, תמיד אפשר אה, לשאול, לברר, לבדוק, כאילו, גם יש מלא חומרים אונליין, הכי טוב זה כמובן להתייעץ עם מישהו שמבין, זה איש מקצוע, אבל תתחילו מאיזשהו שינוי קטן, לא צריך לקפוץ מעל הפופיק.
1: ושינוי זה מבחינתי מפתח גדול לבריאות. אני רואה את זה גם על עצמי וגם על... כל מי שמסביב, עם היכולת שלנו לעשות איזשהו שינוי, להתאים את עצמנו, לשמור על מערכת העצבים והגוף באיזשהו כושר לבצע שינויים בהתאם לסביבה, זה מפתח גדול מאוד לבריאות, כי אנחנו רוצים להיות יצורים אדפטיביים, הסביבה משתנה, אנחנו משתנים, אנחנו נשאר תקועים באותו מצב שהיינו קודם, אנחנו, אתה יודע מה קורה למה הם עומדים? הם שוקעים. כן,
0: או מתקלקלים. נכון, לגמרי, אני ממש מסכים עם זה. אז אחלה של מסר לסיים איתו, את הפרק הזה. אני רוצה ממש להודות לך שהגעת, מאוד נהניתי. גם מהשיחה גד שהייתה לנו עוד לפני אפילו, נורא נורא נהניתי. אז המון תודה, שמחתי לארח אותך. תודה לך על הבמה ועל העבודה הזאת, כי אני חושבת שזה חלק גדול
1: מאוד ממה שאנחנו לעשות, למצוא דרך להעביר את המסרים האלה בצורה שהיא באמת תהיה
0: נחלת הכלל. תודה רבה.